0: エピソビトへの手紙4章32節から5章2節を朗読します。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げものまた生贄にえとし香ばしい香りを捧げてくださいました以上です今日はこのところから「神に似た人になると」題して御言葉を取り次ぎますえ皆さんおはようございますえ突然ですけれども私が20代の頃ののお話をします私が20代, 20代の頃ですね、キリスト教の結婚式、ある教会で取り行われた友人の結婚式に出ました。そこで友人、新郎の代表の挨拶がなされて、今でも覚えていることがあります。少々お待ちください。ちょっと入ってる来る方がいるんで面白いです、はい。私が二十代の頃、初めてキリスト教の結婚式に初めてじゃないんですけども、よその教会の結婚式に出たときに新郎の友人代表がですね、こういう挨拶をしたんですね。些細なことから。争いが起こるとで結婚してですね朝歯を磨くとで奥さんはですね几帳面な方で歯磨き粉のチューブをちゃんと後ろの方から出して歯を磨く一方のご主人はですね歯磨き粉の真ん中からブチュッとですねチューブを出して歯を磨くで几帳面の奥さんからしたらそのことが旦那さんは許せないし旦那さんからしたらですねもうちょっとおおらかにしてよということで、まあ、このような些細なことがですね夫婦の生活習慣の違いから衝突になるんだというようなことを話したんですね私はへえそんなもんかと思って聞いてましたけども、まあ、結婚してなるほどなと思った次第なんです皆さんはどうでしょうかこのようにですね大事ではない些細なことからそしてキリスト教の教会で言えば本質的でないことそして聖書的でないことから衝突が生じて争いに発展しないようにパウルは戒めていますで。それが先週から続く御言葉です。そして今日は少し積極的な戒めをパウルは語っていますので3つの点から話します。互いに許し合うということ神に倣うものとなるということそしてキリストに習って愛のうちに歩むということこの3点から今日はお話をしますまず最初の点ですがちょっと待ってくださいねはい「互いに許し合いなさい」ということですね読める方は前に掲げた御言葉を読んでみましょう4章32節3はい「互いに親切にし優しい心で許し合いなさい」神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです先ほどのまあ歯磨き粉という小さな例ですけれどもエペソの教会でまさにこの福音の本質とは違う点伝統や教え伝統から出た習慣そこからですね衝突する危険があったわけです。もしかしたら実際の衝突が起こっていたかもしれません。だからですね、怒っても罪を犯してはなりませんとか、憤り、叫びを捨てなさいなんてパウルがこの間の見たところでは教えていたわけです。で、クリスチャンになってもですね、ユダヤ教の背景のあるユダヤ人は様々、さまざまなそこから発生した戒ましみを守ってきました。例えば福音書によく見られますけれどもマタイの福音書の15章で立法学者パリサイ人がイエス様の弟子たちを非難したんですそれは何か弟子たちが洗わないい手でパンを食べたからだというんですまあこれ今のコロナ禍における私たちにおいては当然のことかもしれませんがちょっと違うんですね当時の上司それは宗教的な汚れと手を洗うってことが関係したわけですまあ、ユダヤ教に熱心な人たちは外に出て行って市場に行ったりいろんなところに行くとまあ汚れたものに触れないように注意をしていたんですでも知らないうちに汚れたものに触れる、まあ、極端な話違法人が触ったものに触れるそうすると彼ら自身が宗教的に知らない間に汚れてしまうわけですでその汚れた手でそのままパンを食べるると自分もいわゆる宗教的に汚れてしまうそのことを恐れてですね彼らは家に帰ると手を洗って極端な人は水浴までしてですねまあ今も外から帰ったらまずシャワーやお風呂を浴びてコロナの感染予防をするわけですけども熱心なユダヤ教徒クリスチャーになっても宗教的な汚れから手を洗う、水浴するということを家に入ってすぐした人たちがいたんです。まあそのようなことからそういうことをしないユダヤ教の背景のない異邦人クリスチャンとそういうことをするユダヤ教の背景のあるユダヤ人クリスチャンとの間に衝突が起こっていた、起こる危険があった、それが怒りになり、言い,い争いになっていた、その危険があった。そしてパウロが先週見たような教えを書いて送ったということがあるわけです。このような無益な衝突が起こらないようにパウロは先週見た箇所で教えてきましたけれども先週の箇所はですねしてはいけませんという禁止のある意味否定的な教えでしたが今日のところでは何々しなさいという前向きな教え。その一つが前にも掲げてある4章32節の「互いに許し合いなさい」という教えです。言語ではですね「互いに許し合いなさい」という言葉が続いています。またこの「許し合いなさい」という言葉はですね「許す人になりなさい」という「義の前」というですね「なる」という動詞の命令形なんです。英語で言うと B ですね。BeAmbitious っていう少年を大衆、青年を大衆抱けていうその同じなりなさい、許す人になりなさいとパウロは教えているわけです。翻って私たちは許す人になっているでしょうか。イエス様も実はこのように祈りなさいと教えていますね。主の祈りですね私たちが礼拝で祈っているのはマタイの福音書の「主の祈り」版ですけどもルカの福音書の「主の祈り」イエス様が教えた祈りにはこう書いてあるんですね前の御言葉を読める方読んでみましょうかルカ11章4節3はい私たちの罪をお許しください私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します私たちも私たちに負い目のあるものを皆許しますこのような許すということをイエス様も教えていますまた大事なことはですね英語ではイーチ・アザーというよく言われますが聖書でよく言う大事なお互いにそれはつまり私たちは他の人を許しますが私たち自身も許されなければならない存在であるということを覚えておかなければならないわけです。私たちは許し許され合う関係の中で生きている。まあパウルワイペソの教会の中を言っていますがキリスト者同士も許し許され合う関係の中で生きている。自分ばっかり許して損していると思うんではなくて。許許許しさされれれってて自分も許されていることを忘れてはいけませんそしてこの御言葉にありますようにですね「神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです」「許しの根拠としてあなた方もイエス様にあって神様から許されているんですよと」とつまり自分自身も神様にあって許されている存在そのことを認めていくことが必要なわけです。このキリストにおいて神が私たちを許してくださったこれがですね第二のポイントにつながっています。今羽賀君が来ましたね。一番後ろの僧侶真ん中の席座りましょうかね。そあの手を。はい、神も神にこの神も神様が許してくださったからということが2番目につながっていくんですが2番目はですね「そ、うん、そここでででいいよそこで、はい、そこでいいよどうぞ、はい、2番目はですね神に倣う者となりなさい」という教えです読める方前にある御章一節を読んでみましょう3はいですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。ここでの言語もです、ね、なりなさいなんですすねねなななりさいんここの御言葉は「なりなさい」という言葉がはっきり訳出されていますね。さっきは「許す人になりなさい」っていうのが訳出されていませんけども全く同じ「ギネッサイ」という「ビカミン」「ビカム」っていうねそういう命令形が同じ言葉が使われているんですさっきの32節とこの5書1節でここでは神に倣う者となりなさいと教えられているわけですでこの表現はですね非常に珍しいんですパールはよく皆さん新約聖書よく読むと分かるように私を見習う者になってくださいと言っていますそしてイエス様自身に倣う者になりなさい、まあ、人となった神であるイエス様に習うものになりなさいという表現は、新約ではよく見られますが、唯一新約聖書で、神に習うものになれという命令がここにあるわけなんです。それほど、あ面、大事な稀な教えです。そしてこの、習うものになりなさいの習うというのはですね、真似をするという意味なんです。ある英語の訳ではですね、be imitator of God. イミテーターです、ね、ーイミテーションっていうよくありますけど真似をする人になりなりさい人はですね憧れの対象の真似をしますねこれよく分かりますね大谷翔平選手がア・リーグの MVP にイチローさんに続いて20年ぶりに満票でですねイチローさんにもできなかった30票満票で MVP に輝きましたでこの漢字のですね大谷翔平のユニフォームなんかもバカ売れしているわけです。でこれはですねやはり不安が彼に憧れているからこれを着たい彼のようなパフォーマンスはできないからせめて同じユニフォームや名前入りの日本人だから漢字の名前の入った服を着たいとそれがまあ不安の心理なわけですよね。まあ、私のあと知り合いで,です、ね、70歳ぐらいのある女性がです、ね、オードリー・ヘップバーンのファンなんです、うん、春日のオードリーじゃありませんオードリー・ヘップバーンという,もう美人女優ローマの休日で彼女はですねオードリー・ヘップバーンが来インした時に NHK ホールに会いに行って本当に会えたそうです一番前の席に座って握手してもらったって、ね、嬉しそうに私に語るんですね教会の方じゃないんですけどもうその方の表情が輝くのと同時にですねこれ、本当なんですがその方の目のやり具合とか首のかしむ具合とかですね笑顔の作り方が多分意識してないと思うんですけどこのオードリー・ヘップバーンにそっくりなんですよ。本当に70ぐらいの女性なんですけどこのようにですね、あとで。で、人は自分の憧れる存在を真似したりですね憧れるる存在に似てくるんですねで実はこのパウロの言葉は子供が親に似てくるというそういうもともとの意味があるんです。まあ、同じ今遺伝子持ってるから似るかもしれません。そしてパウロが言うには私たちクリスチャンは誰の真似をするかといえば誰に似るものになるかといえば私たちの父なる神ご自身の真似をする人にな,りなさいと教えているんですそしてその具体的な教えの一つが先ほども見ましたけれどもこの「お互いに許す人になりなさい」「互いに許し合いなさい」ということがあるかと思います。神もキリストにおいて神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのですからあなた方も許し合いなさいそれが神に似るものの一つの特徴であるさらにパウルは最後にですねそのイエス様に習いなさいと勧めているわけですそれが3番目「愛のうちに愛みなさい」5章2節読める方読んでみましょう3はい「また」愛のうちに歩みなさいキリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物また生贄とし香ばしい香りを捧げてくださいました愛のうちに歩みなさい歩みなさいっていうのよく言うようにですね生活しなさい生きなさいここも先ほどと同じ明確な命令形が使われているんです愛のうちに歩みなさい。パウルは4章21節で「真理はイエスのうちにある」と教えているようにイエスを真似るというふうに捉えることもできると思います。愛のうちに歩むとはそのイエス様の地上での生き様を真似ることになるわけですね。1番目の点で些細なことからの衝突っていう例でですね立法と一体を守るがゆえに聖書の教えや本質的な教えを見逃すそういうことを話しましたでその立法学者やパリサイ人がイエス様にいろいろ質問したんですその中である学者がこう質問したんですね「先生立法の中で一番大切な戒めは何ですか ?100 以上も細かい戒めがあった何が一番大事ですか?」とイエス様を試して質問したそれに答えてイエス様はこうおっしゃったんですね。マタイの22章の章から40節そこでイエスは彼に言われた。ここを読んでみましょう。はい、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身の王に愛せよという大の戒めをそれと同じように大切です。はい。このように2つの大事な戒めがあるよ。そしてこうイエス様が締めくくっています。立法全体と預言者とがこの2つの戒めにかかっているのです。この立法全体と預言者というのは別の言い方をすると旧約聖書全体って言うんです。この2つの戒め。神を愛し自分自身を愛するように隣人を愛しなさいこれが最も大切な戒めだとイエス様もおっしゃったわけですね全ての戒めはこれにかかっているとも教えられましたまさに愛のうちに歩むことこそ立法の本質である聖書の教えであるそうイエス様も教えましたそしてイエス様はそれを自ら体現されましたね十字架の上で罪の身代わりとして命を捧げ私たちにその愛を表してくださったんですねイエス様の弟子の一人まさにマナ弟子と言われています愛された弟子の一人のヨハネがこう書いていますね第一ヨハネの手紙3章16節呼べる方読んでみましょう3はい。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。最後のこの教えは非常に厳しい教えかもしれません。しかし、ここで大事なことがあります。赤く強調しておきましたけれども、大事なことは。まずイエス様が私たちのために自分の命を捨てられたんですけどもそれによって私たちに愛が分かったのですって言ってるんですつまり私たちはまずイエス様の十字架のその愛をよく理解する必要がある経験する必要がある心奥深くにそれをとどめる喜ぶ必要があるそしてヨハネは続けていますねですからですからっていうのはですねそれが分かったからだからこそ兄弟のために命を捨てるべきです逆の言い方をするとですね私たちは心配になるわけです自分が人のために命を捨てなきゃいけないのかそんなことはできない嫌々ながらするのも嫌だその心配はありません自由意志が与えられているというのは愛が神によって与えられた証拠なんですが私たちは喜んんでで捧げるるものにななべきなんですつまりそれはイエス様の愛が本当に分かってそこから出てくる愛それこそが神に喜ばれる愛の行いになるわけなんですね。このの番目の御言葉の,イエ,ス様のささイエス様の十字架がですね生けにえである香ばしい香りを捧げたことになっているって言い方これはですね旧約聖書の捧げ物で牛やヤギの肉を焼くんですいい匂いがするんですよいい匂いが焼肉屋のサバトるといい匂いするでしょそういう匂いですそれはです、ね、どういう意味かっていうと神が喜んでおられるそしてそこには喜びがあるという意味なんですだから私たちもイエス様に習うならばイエス様の愛を知って喜んでそれに応えていく愛のうちに歩むということなんですね何度も言いますがいやいや歯を食いいしばってするものではないそのことをぜひ忘れないでいてくださいそしてイエス様の愛で許しを知った人だけがそれができることなんですけれども私たちはですねイエス様の愛で許しを知ったっていうことはもちろんですけれども神様の真似をするためには神様ご自身を知らなければ真似をできないわけですね知らない人のことを真似ることはできませんそういうとこねこういうことが考えられるんです私たちが毎日聖書を読んでお祈りするのはなぜかそれは神様を知るためなんですイエス様の愛を知るためです聖書で言う知るという言葉それはですね体験によって知るというそういうことも意味します聖書を読んで心が動かされる祈りの中で正直に神に打ち明けて心が神とつながる精霊によって神の愛が注がれるっていう経験あるいは日々の出来事の中で困った時に本当に神様を助けてくださいと祈ってみるあるいは日々の生活の中で注意深く神様の愛の働きを見つけてそしてああ神様やはり私に生きて働いておられるということが分かって神に感謝する。それらのようなことを通して神の愛を知り私たちは神とキリストに習うものとされていくわけなんですねそのようなことは分かりながらですね是非皆さんにも聖書を読み日々祈り生活の中で神を体験していくそのようなものに私たちになっていきたいと思いますその歩みの中で私たちは神様をも知りイエス様の愛を知り神を真似る者となりイエス様の愛のうちを歩むお互いとなるわけですねお祈りしましょう天の神様あなたのお名前を賛美いたします神に習う者になりなさいと私たちは神を知り尽くすことができませんイエス様の愛をもっ人知をはるかに超えたイエス様の愛をどうぞ私たちが知ることができますように神様どうか私たちに精霊の力を与えて神様ご自身の愛また神様ご自身のこの生き様を聖書を通し祈りを通しまた日々の生活を通して知ることができますように。そしてあなたへの喜びをもってあなたに仕え人々に仕えていくお互いでありますようにこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれでは1分ほど神様に答えてお祈りしましょう。